0: Hoy vamos a hablar de la unificación del Japón, del sitio de un castillo impenetrable y de una fiesta que prometía no terminar nunca. Esto es Historias Notorias.
1: Durante más de mil años en Japón, el poder lo mantuvieron las familias imperiales y las fuerzas militares. Estas últimas eran las que se encargaban no solo de proteger a la familia imperial, sino de colectar los impuestos para la financiación del imperio.
0: Claro, era un típico sistema de estilo feudal, ¿no? donde las tierras se ponían bajo el mando de jefes militares o políticos. Ya vimos que en otras civilizaciones existían, por ejemplo, los tiranos en la Grecia Antigua, que en realidad tirano en esa época quería decir gobernador, después derivó al uso que ya conocemos. Pero también estaban los sátrapas en Persia, que también eran gobernadores. Después también se acuerdan del capítulo 3 del, del podcast que el papá de Vlad Drácula en Rumania era un boiboda. Esos también eran gobernadores. Y en Japón los llamaban daimyo.
1: Alrededor de 1450 en Japón comenzó un periodo que duró 150 años. Y fue un periodo muy duro de muchos conflictos entre los daimyo que estaban todos armados hasta los dientes. Este periodo se llamó Sengoku y puso en su momento en peligro la estabilidad del imperio. En realidad, el poder de la familia imperial había disminuido tanto que nadie esperaba que ellos tomaran una decisión. La gente estaba más centrada en esperar un de mayo
0: que pudiera unificar a Japón. Pero para que esto ocurra hicieron falta tres hombres distintos, que fueron de a poco unificando al Japón y donde cada uno sucedía al anterior. El primero hizo un poco, el que siguió otro poquito y el que siguió otro poquito. Y en Japón se los conoce como los tres unificadores.
1: Lo interesante de estos tres hombres es que tenían personalidades completamente distintas y además formas muy distintas de conseguir sus objetivos. En orden de aparición los unificadores fueron Nobunaga Ideoshi y de Oshi y Eyasu. Dice un dicho popular japonés que estos tres hombres eran tan diferentes que si a cada uno de ellos les dabas un pájaro que no quería cantar, Nobunaga le diría al pájaro, canta o te mato. Y de Oshi le ofrecería al pájaro, ¿querés que te enseñe a cantar? Y Yasu esperaría convencido, sabría que tarde o temprano el pájaro iba a cantar.
0: Para mediados del 1500, el peligro de las invasiones foráneas era muy alto y sabiendo que con todos los de Imayo en conflictos internos no sería posible defender el imperio, la unificación era un paso necesario y obvio para la protección de los intereses de la familia imperial.
1: Es así como Nobunaga, a fuerza de espadas, sobornos, y mucha sangre, consiguió unificar un número
0: grande de los territorios
1: pertenecientes a distintos del desmayos, algunos forzándolos a unirse y a otros derrotándolos en batalla. Nobunaga, en algunos aspectos, usaba técnicas muy parecidas a las de Genghis Khan, en las que les proponía ríndanse y serán partes de la unificación, rebelense y los matamos a todos.
0: En el medio de todo este proceso, las tropas de Nobunaga atacaron un templo budista, a donde mataron a todo el mundo. Dentro de ese templo estaba la madre de Akeji, que era un comandante de las tropas de Nobunaga. Akeji nunca pudo perdonar a Nobunaga, y en 1567 planificó una emboscada, a donde prendió fuego la casa de Tea, donde estaban Nobunaga y su hijo, y los dos murieron. Esto produjo un terrible vacío de poder porque Nobunaga el unificador había muerto, pero su hijo, que era quien naturalmente hubiera tomado el poder, también había muerto. Entonces ahora había un traidor, que era Akeji, y nadie para tomar el poder.
1: Uno de los generales más importantes de Nobunaga estaba en ese momento en otro frente de batalla. Cuando se enteró del asesinato, volvió para atrapar al traidor y a toda su tropa. Luego de atraparlo y matarlo, ya no había un traidor pero seguía habiendo un vacío de poder. Y este general, que se llamaba Hideyoshi, tomó el poder y pasó a convertirse en el segundo unificador.
0: Hideyoshi era un gran comandante que había combatido a la par de Nobunaga, pero difería de sus tácticas y estaba convencido que la persuasión diplomática podía ser tanto o más efectiva que la derrota bélica. En un número muy grande de conflictos, aplicó este concepto. Por eso Hideoshi quedó en el dicho popular como quien enseñaría a cantar al pájaro.
1: Durante el tiempo de Hideoshi, el este de Japón estaba compuesto por varios condados que no respondían a Hideoshi y cuyos de mayos eran todos una familia, que eran los Hojo. De los varios condados había uno que era el más fuerte y cuyo de mayo se había fortificado en un castillo, el castillo de Odawara, históricamente famoso porque tenía mucha capacidad de resistir ataques.
0: El castillo se consideraba inexpugnable. Había resistido ya a dos ataques muy fuertes, uno en 1561 y el otro en 1587. Además, tenía una dotación que para un solo de mayo era muy grande porque eran 40.000 hombres. Pero Hideoshi llegó con 200.000 soldados y los sitió. La relación de fuerzas hacía pensar que ganaría fácilmente la batalla. Pero Hideoshi consideró que el costo en vidas humanas hubiera sido muy alto y para 1590, cuando casi todo Japón estaba unificado, los Oyo eran los últimos enemigos a vencer. Por lo tanto Hideoshi no tenía ninguna prisa y podía tranquilamente enseñar al pájaro a cantar.
1: Y en esa instancia, ya teniendo el castillo sitiado, Hideyoshi contrató a todos los mercaderes y granjeros que solían abastecer al castillo. También contrató malabaristas, animadores, músicos y con todos ellos organizó una fiesta justo delante del castillo. Imagínense que en ese momento, mientras adentro del castillo, los soldados tenían hambre, sed, estaban en un constante estado de alerta, las guardias eran interminables, dormían con la armadura puesta, el arcabuz cargado, y sin saber si la fiesta era una fiesta o una maniobra de distracción que llevaría a un ataque de un momento al otro.
0: Mientras tanto afuera... Había malabaristas, prostitutas, comida, fuego, música, entretenimiento y cada vez más proveedores se acercaban para abastecer a las tropas. Además era un gran negocio y todo el mundo hacía la suya, ¿no? los artistas, cada vez llegaban más mujeres, más fiestas. Debía ser una visión terrible para los tipos que estaban muertos de hambre dentro del castillo.
1: Cuando el sitio había alcanzado su segundo mes, y de hoy empezó a construir un castillo escondido atrás de un bosque en la colina justo enfrente al castillo de Odawara. Con ayuda de la mano de obra de la región, construyó un castillo falso, una fachada nada más, que era una réplica del castillo de Odawara. De lejos iba a dar la impresión de ser un castillo completo.
0: Un mes más tarde, se plantaron adelante del castillo de Odawara y anunciaron que iban a construir un Ishigakiyama y les juro que acabo de decir tres veces esta palabra porque no me salía, que significa castillo de una noche. Con este anuncio, lo que estaban haciendo era mandarse la parte, alardear de que tenían riqueza y poder, y sobre todo la decisión de tomarse todo el tiempo necesario para quedarse ahí y lograr su objetivo. Esa noche, talaron los árboles del bosque y los residentes de Odawara vieron aparecer, como por arte de magia, de la noche a la mañana un castillo igualito al de ellos. Wow.
1: La gente de Odawara no sabía que era un castillo falso, que era solamente la fachada. Creyendo que se había construido un castillo, se empezaron a producir rebeliones dentro de Odawara, donde ya tenían hambre, sed, unas condiciones de vida terrible, la salud estaba siendo afectada, y se sentían aún más desolados sabiendo que afuera había una fiesta interminable y ahora un
0: castillo más digno que el de ellos. Yo quiero comentar que acá, el que maneja idiomas, es mi socio Pablo. Yo soy muy malo con las pronunciaciones, sobre todo con los idiomas asiáticos, chinos, japoneses. No es lo mío. Pero de todas maneras se los voy a seguir contando. Finalmente las tropas de Odawara se rindieron. Hoyo el deimayo del castillo y su hermano recibieron la orden de cometer seppuku, que era una de las formas del ritual suicida del arakiri. El hijo del deimayo recibió la orden de cometer seppuku, pero previamente debía decapitar los cuerpos de sus familiares y después cometer seppuku. Pero cuando lo iba a hacer, le ordenaron quedarse con vida. Y habría que ver si para un japonés del siglo XVII... Era más castigo suicidarse o quedarse con vida luego de decapitar a sus familiares.
1: Con el paso del tiempo, el castillo de utilería se fue derrumbando, pero aún hoy quedan algunos restos de las partes de piedra. Ayasu el comandante de Ideoshi que había organizado el sitio de Odawara, recibió todas las tierras de la familia Oyo y juró proteger a la familia de Hideoshi cuando éste muriera.
0: Ideoshi dejó un heredero, pero no era tan bueno como su padre y con el tiempo su poder fue debilitándose. Como nos enseña el dicho popular, Ieyasu sabía que solo tenía que esperar y así fue que aquel comandante que había jurado proteger al heredero de Ideoshi terminó siendo su verdugo. Finalmente unió a sus condados con los de Ideoshi. Y así se convirtió en el tercer y definitivo unificador del Japón.
1: El sitio del castillo de Odeawara es una parte muy importante y quizás muy seria de la historia de Japón. Pero a mí me hubiera encantado estar ahí cuando Hideoshi reunió a sus comandantes listos para atacar y les dio la orden de que empiecen con la
0: mega fiesta. Y a mí me hubiera encantado que me inviten a la fiesta. Por pedido de mi socio, les voy a compartir las veces que intenté decir esa palabra que nunca me salió, que estaban construyendo un ishigakiyama, ishikadiyama, yama, yama. ishikadiyama, un uh, ishigakiyama. No me de la que lo parió. Ishigakiyama, Ishigakiyama.
1: Soy Pablo Toronto.
0: Yo Daniel Pombo. Y esto es historias notorias. Esta y otras historias que no nos contaron la puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram y Facebook.